0: Dobre, dziś kończymy temat historii ludności żydowskiej w naszym kraju. Ale nie w XX wieku, tylko w średniowieczu, które miało zaskakująco wiele wspólnego z poprzednim stuleciem jeśli chodzi o pogromy. Niestety. Dziś jednak spojrzymy na sprawy od strony biznesowej i nie tylko. Czy faktycznie każdy Żyd był handlowym potentatem mieszkającym w pałacu? I gdzie był swojego czasu najważniejszy żydowski ośrodek religioznawczy na świecie? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Zanieśmy się do wieku XIV. no dobra, 14 i XV, kiedy Polska była już domem dla największej liczby Żydów w Europie. Jednak większość z nich wcale nie zajmowała się handlem. Największa grupa to byli rzemieślnicy i to tacy drobni krawcy i garba... garbow, No, ci, którzy skóry garbowali. Większość Żydów mieszkała w miastach, bo nie mogli kupować ziemi, niektórzy jednak znajdowali dla siebie miejsce poza murami i zakładali karczmy czy młyny. Sami albo w ramach współpracy ze szlachcicami, którzy cenili sobie, że tak powiem, obrotność wielu Żydów umiejętności zarządzania kasą doceniali też najważniejsi w państwie, to znaczy władcy. Żydzi często znajdowali więc pracę jako poborcy podatkowi. Czy przysparzało im to przyjaciół wśród zwykłych szarych ludzi? Oczywiście, że nie. Szczególnie na wschodzie, na terenach dzisiejszej Ukrainy. Nie dość, że Żydów często nie lubiano, bo byli Żydami, to jeszcze reprezentowali chrześcijańską władzę ściągającą ciężko zarobione dobra. Warunki mieszkaniowe Żydów w średniowiecznym mieście nie różniły się w sumie niczym od innych było ciemno, brudno i ciasno. Ciasno było zresztą nie tylko w izbach, ale i na ulicach. To nie było zbyt dobrym rozwiązaniem na wypadek pożaru. Te wybuchały dość często i momentalnie opanowywały wiele domów, które w większości były z drewna. Kamienice zaczęły powstawać dopiero w XVI wieku. Zakładając, że pożaru akurat nie było, to była na przykład epidemia, bo o kanalizacji można sobie było pomarzyć. Zazwyczaj jedna izba przypadała na rodzinę. Jak ktoś miał całe mieszkanie dla siebie, to by był super bogaczem, ale oczywiście była też mała grupka Krezusów. ci ludzie? Specami od handlu, ale takiego z grubej rury, międzynarodowego, pośredniczyli w wymianie towarów na linii Polska i tutaj możemy sobie wstawić w sumie dowolny kierunek. Włochy, Ruś, Turcja ogarniali wszystko, a pieniądze lokowali. Jedną z lokat były, co tu dużo mówić, pożyczki i to nie byle komu. Chyba najpopularniejszym wierzycielem wśród polskich Żydów był Lewko, syn Jordana z Krakowa, któremu kasę wisiało kilku kolejnych naszych władców. I to nie byle jakich, bo choćby Jagiełło. Oni faktycznie żyli w luksusie, ale to była mniejszość, zdecydowana mniejszość społeczności zawsze mocno skupionej wokół religii. No właśnie. Centrum religijnym dla lokalnej społeczności żydowskiej była i w sumie nadal jest synagoga, albo jak kto woli bożnica. W średniowieczu miała ona jednak więcej funkcji, odbywały się tam zebrania i sądy. Obok często rosły z czasem inne budynki, szkoła, szpital i takie oddzielne pomieszczenie do rytualnego obmywania. Skoro już jesteśmy przy charakterystycznych elementach architektury żydowskiej, to warto wspomnieć o Mezuzie. Nie, nie meduzie, a mezuzie, czyli takim metalowym elemencie, takiej małej, nazwijmy to, rurce, przybijanej po prawej stronie drzwi wejściowych żydowskiego mieszkania. Tam wkładało się kawałek papieru z fragmentem Pisma Świętego. A skoro już przy świętych jesteśmy, to obok Biblii Hebrajskiej najważniejszym zbiorem prawd i praw jest w judaizmie Talmud. Chociaż europejscy Żydzi docenili go dość późno, to najważniejszy ośrodek studiów nad świętymi pismami powstał właśnie u nas, w 1509 roku, i założył go absolutnie kultowy człowiek dla studiów rabinicznych. Jakub. Polak. 9 lat później jego uczeń założył ośrodek w Lublinie i bardzo szybko okazało się, że stoją one na tak wysokim poziomie, że jeśli ktoś chciał na poważnie zagłębić się w święte żydowskie pisma, to musiał udać się na ich studiowanie właśnie do nas o tyle ważne, że na przykład sądy między Żydami orzekały na podstawie prawa talmudycznego, więc zaczęły do Polski zjeżdżać prawdziwe elity. I to już nie tylko dlatego, że musiały, bo w innych częściach Europy czekał je pogrom. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.